0: Diktatoriska regimer ser ju valövervakarna som ett hot. En som ifrågasätter deras legitimitet som drar ner byxorna på dem.
1: Så det finns fortfarande en vilja liksom att försvara en demokrati eller den, den som finns kvar av demokratin.
2: Så ser man en, en, en svensk övervakning då ska man hoppa på det helt enkelt. För det är steg ett i ett långvarigt missbruk. Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag ska vi prata om valövervakning- Demokrati är motsatsen till förtryck och centralt i demokratin finns det fria valet. Fria val är en mänsklig rättighet, artikel 21 i den allmänna förklaringen. Tillsammans med organisationsfrihet, yttrandefrihet och lagstyre så lägger det fria valet själva grunden för demokratin. Det här vet världens skumraskfigurer och därför försöker man mixra med valen. Även om man har ett stort övertag så sover diktatorn dåligt på natten före valdagen. Ett flertal revolutioner har startat med förfuskade val. Den orangea i Ukraina, den rosa i Georgien. Och sen kan jag inte färgerna på liknande processer som vi har sett i Serbien för ganska länge sedan, Moldavien, Armenien nu senast och många, många andra ställen. Och valfusket har lett till revolution och att man har gjort upp med de autokratiska maktinnehaven. Valövervakningen belyser fusket. Men valövervakning kan också ge legitimitet. Det finns de som inte vill tro på ett valresultat och hävdar att det är förfuskat. Då är det minst lika viktigt att det finns oberoende verifikationer på att valet är legitimt. I ett land med ledare som är genuint demokratiska kan valövervakning ändå vara bra då den be belyser problem i valsystemet som inte är kända för beslutsfattarna och som behöver åtgärdas. För att gå på djupet i valövervakningsvärlden har jag med mig två resurspersoner. Amanda Valentin, som har lett flera missioner och som just har skrivit en rapport om övervakning. Välkommen, Amanda. Tack. Amanda har tidigare jobbat på Silk, ska också sägas. Jag har också med mig Cesar Chirino, som till vardags arbetar på friluftsfrämjande men som när han är ledig deltar i valövervakningsmissioner. Välkommen Cesar.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Jag heter Martin Engeby och jag är chef för Silk. Cesar vi börjar med dig. Hur kom det sig att du blev intresserad av valövervakning?
1: Ja, men jag kan börja med att säga att jag kommer från Venezuela från början Så för mig blev det en ganska naturligt steg i att börja bryr mig på... Allt som händer i Venezuela i början, men sen liksom demokrati. Alltså, vad betyder demokrati i hela världen? Mm. Hur kan påverka oss som individer? Liksom? Även om jag bor i Sverige kan jag absolut följa allt som händer i andra länder i, inom Europa eller utanför Europa. Så det är den relation som jag tycker är så intressant och det blev något som jag brinner
2: var du eh, politisk aktivist innan du började intressera dig för själva valen eller var det valen som gjorde att du blev politisk aktivist?
1: Ja, det är en bra fråga. Det, det, det hände en del saker som gjorde att jag blev aktivist innan jag visste det. Mm -hmm. <laughs> eh, sen min första valövervakning var i princip i Stockholm i... Eh, i Venezuelas ambassaden som inte finns längre idag.
2: Och då talar vi 2012 eller ännu tidigare?
1: Det var eh,
2: 2010-2011. Jag var själv på plats i Venezuela 2012 och valövervakade. Det var Chavez sista val. Amanda, man skiljer på inhemsk valövervakning och internationell eh, valövervakning som vi ibland också kallas kalla det hemsk övervakning. Men vad är skillnaden?
0: Jag har aldrig hört att man kallar det för hemsk Nej. övervakning. Det är något du nyligen har hittat på.
2: Inhemsk och hemsk.
0: Inhemsk och hemsk. Ja, alltså när man säger valövervakning då tänker de flesta människor på internationell valövervakning. Parlamentarikerna som åker runt eller Osses missioner som är väldigt duktiga. Och då är det liksom ett diplomatiskt verktyg. Det är folk utifrån som då ska vara oberoende och neutrala som ska granska valen och, och ge råd och sen åker de därifrån men det jag har jobbat mest med det är inhemsk valövervakning mm. när alltså människor övervakar sina egna val och i grunden gör de ju samma sak på plats så att säga. Man uppmärksammar brister och kanske fel eller till och med fusk i valen. Det är liksom det kortsiktiga målet. Att uppmärksammar myndigheter och medborgare på det. Och sen så det långsiktiga målet valet är liksom att bidra till att kunna förbättra och förfina systemet och därmed liksom öka legitimiteten och förtroendet för systemet. Så det har man ju gemensamt. Men inhemsk valövervakning har ju väldigt stora effekter på de som gör det också. Mm -hmm. Och de, det här att man skulle vara partisk bara för att man kommer från landet det är liksom ingenting som man ser i praktiken Om man ser det i Ryssland och Moldavien och Armenien så de som förenas för att valövervaka de kommer över hela den liksom politiska skalan mm. eh, och de är väldigt eniga om liksom hur systemet ska fungera hur man räknar 1, 2, 3, 4, 5, inte 1, 2, 3 tusen det får också folk ofta att, att känna ett ägarskap för, eh, för valet
2: och det blir mycket billigare att bygga en folkrörelse av människor i landet som övervakar valen tillsammans än att man ska flyga dit en massa parlamentariker.
0: Ja, alltså den ryska organisationen Golas, de uppstod ju år 2000, grundades de. Och då var det civilsamhällesorganisationer som jobbade med allt från det var journalister och det var handikapporganisationer och, och kvinnoorganisationer som samlades kring att vi kan ju göra vilka landvinningar som helst och lobba för våra frågor. Men om man inte kan utkräva ansvar och avsätta politiker för att, för att valen är korrumperande, då är ju korruptionen överallt och då, då är det ju ingen mening. Liksom. Så de gick samman för att då vart fjärde år, eller vart femte år som det är nu, valövervaka. Mm. För
2: de som inte har varit med någon gång, Cesar, vad gör man? Vad gör man rent konkret när man valövervakar?
0: Ja, man tittar runt
1: lokalerna. Man ser att alla eh, får eh, rosta i långt och ro och inte blivit Eller Det liksom fin finns något eh, propaganda som kan påverka valet liksom, eller eh, våld eh, på själva deltagare. Så det är mycket alltså, teknikaliteter. Då. Och det beror säkert på vilket land man är i och, och övervakar eh, valet.
2: Vi, hur vet man vilka teknikaliteter man ska titta på? Måste man vara disputerad eh, i statsvetenskap för att kunna vara valövervakare?
1: Nej, inte riktigt. Det är mycket, liksom, man kan kalla det typ common sense som själva eh, deltagare. Liksom, att man, man ser att grejerna inte flyttar på som de skulle, liksom, att det är långa köer. Alltså, det, det är sådana hinder som kan göra man inte för oss. Liksom. Det, mm. det, man behöver inte så pass mycket kunskap, bara energi och
2: eh, vilja. och hur, hur samlar man ihop den här kunskapen efteråt att man har tittat på lokalen?
1: Vad vi har gjort då hittills är att samla efteråt och dela rapporter och sen skriva en rapport efter själva valet liksom med alla valöververkare så sen kan också studeras och göra något analys på.
2: Mm, så man gör en enskild rapport på varje vallokal och sen så lägger man ihop dem så får man en, en, en bild av hela valet så att säga.
1: Precis, man får, man får se hela bilden i princip. Då. Mm.
2: Amanda, du har övervakat i lite svårare länder. Mm. Var det svårt att göra i ett svårt land?
0: Jag har ju valövervakat i, i Ryssland för många år sedan när det inte var så, så svårt där så att säga. Men alltså diktatoriska regimer ser ju valet som ett hot en som ifrågasätter deras legitimitet som drar ner byxorna på dem. Så de motarbetas ju helt enkelt. Så det, är det, som, det blir svårt att valövervaka när staten är, är fienden. När man valervakar i Sverige så är det ju tvärtom så att både valervakarna och staten vill att valen ska gå rätt till och att folk ska lita på dem. Så då har man ett gemensamt mål. Mm. Men när man då i Ryssland eller Belarus har ett motstående mål så, så blir man ju fiender. Och då skuffas man så bort, långt bort från bordet som möjligt så att man inte ska se att de räknar fel med mening och sådana. Det är mm. väldigt, väldigt praktiska Saker som mm.
2: Har du blivit sportskuffad? Nej, nej, faktiskt inte. Ja, nej, just när jag var i Venezuela då 2012 så då blev vi hotade av en, en kille utanför vallokalen som kom mm. fram och krävde att få se våra legitimationer och, och ja, fråga var vi vi var. Han hade ingen anledning att göra det men ja, mm. det, det, var, det var lite otäckt. Men Cesar du har övervakat mest i, i Sverige. Vad har, du för, ja, har du stött på några lite svårare situationer?
1: Nej, inte riktigt. Jag skulle liksom kunna fortsätta på Amandas spår. Liksom, det här i Sverige, man, man känner sig nästan, alltså, inte nästan man känner sig välkommen i alla vallokaler, mm -hmm. vilket är ganska intressant. Men sen fick vi gäster för två-tre år sedan då, när vi hade varit i Sverige. Så det var intressant att få höra vad våra gäster från olika länder som är va, lite kanske auktoritära för tiden. Det var mycket intressant liksom, att uh, se det från en annan perspektiv. Liksom. Eftersom för oss som bor i Sverige man ska funka på ett specifikt sätt så det är inte så många hinder eller inga hinder överhuvudtaget. Mm. Så det är inte intressant att höra. Och
2: då hade vi då människor från till exempel Ryssland och Belarus som är väldigt duktiga på valövervakning för de har gjort det väldigt mycket. Men vad var det de såg som inte, som inte vi tänkte på?
1: Ja, så den återkommande frågan var att det här var kanske två, tre personer skulle kunna rötta tillsammans med något sätt att gå. Liksom att, ja, det var märkligt för alla och det tycker vi också att det inte är optimalt då. Men eh, eftersom vi litar på, på varandra och på systemet i Sverige kan man kanske bli lite effektiv. Men det var något som absolut återkom.
2: Familjeröstning alltså. Precis. Ja. Amanda, du var arrangör för de här övervakningarna i Sverige. Hur har, vilka var slutsatserna och hur har de tagit emot?
0: Du frågar innan vad man tittar på när man valövervakar. Det, beror ju, det finns ju tusentals saker man kan kolla. Om det är ett land med hög konflikt så kanske man bara kollar att det inte står massa folk med vapen utanför så att folk vågar gå dit. Men i Sverige så kollar man ju hur vallokalen är planerad och vad valsedlarna står och så vidare. För, och så mäter man det på olika sätt så man kan kvantifiera. Och problemet i Sverige är att många väljare hamnar i en situation där de måste göra en ganska stor ansträngning för att hålla sin röst hemlig. Mm. Uh, man står väl där här med 60 valsedlar och de allra flesta tar bara en valsedel, den de ska rösta på. Och då vare sig jag vill det eller ej så ser jag vad andra människor röstar. Och så ska det inte vara. Även om du vet att du ska ta några stycken så måste du välja vilka och så ska jag ta med dem bakom skärmen. Och så det problemet i Sverige att man måste göra en ansträngning för att dölja sin röst. Och så ska mm. det inte vara. Då är inte valhemligheten tillräckligt skyddad. Och du vill, hur det togs emot det var ganska intressant. För några år sedan när man pratade om att man valövervakade så eh, politiker och allmänhet de liksom på en skeptisk och trodde att man var någon rättshaverist. Mm. Och tyckte liksom att man skulle inte peta det där och kritisera och ifrågasätta utan man skulle liksom bara acceptera att allting var legitimt och jättebra. Och... Sen när vi skickade vår valrapport- till dels till politiker som satt i olika utskott och nämnder- som var relevanta- men även då till valnämnden och valmyndigheten. Så de enda som reagerade och reagerade väldigt positivt- det var valnämnden och valmyndigheten. Mm -hmm. som tyckte att det var bra att ni har kvantifierat det här. Tack så mycket, det var intressant. De ställde föl följdfrågor och sådär. Så det, det I Sverige kände man ju verkligen att man, man bidrog. Första gången vi valavvakade 2014 då, vid EU-valen- så, så skrev jag en rapport- och uppmärksammade det här med valhemligheten så var det en tysk som hade skrivit till EU-kommissionen att han upplevde att hans, att hans valhemlighet inte var skyddad. Och först ignorerade de honom och tyckte, ja, men herregud, Sverige, allting är så himla bra. Liksom. Och sen så skickade han en gång till och då bifogade han vår rapport. Så vi alltså var sex personer som hade gjort. Jag tror det hade besökt 15 lokaler. Men ändå kunnat kvantifiera och se att det här problemet finns överallt. Och då skrev EU-kommissionen till svenska regeringen och justitieministern svarade, nej men det är inget problem för om man vill rösta hemligt kan man göra det. Man kan ta med sig valtjäder hemifrån och så vidare. Och då fick ju kommissionen skriva till regeringen igen och säga att det är inte så valhemligheten funkar. Din röst ska vara hemlig. Det är mm. inte att du har rätt att rösta hemligt om du vill utan du ska rösta
2: hemligt, vare sig du vill eller ej. Ingen ska kunna se vad du röstar på. Nej, Nej. precis. Cesar, hur har din syn på demokratin ändrats efter att du har engagerat dig i valövervakning?
1: Ja, nu tänker jag till exempel på hela processen. Så Vad händer Inför valet, under valet och efter valet. Mm -hmm. Eftersom tidigare eh, tänkte jag i alla fall mycket på att alltså fuska så vad, vad kan hända under valet. Men mm -hmm. Sen som det ser ut nu till exempel i världen med polarisering, sociala medier, manipulering så det är en del saker som händer före valet och sen efter valet självklart finns de sådana Ja, diktatorer eller liksom ledare som inte erkänner eh, resultatet. Liksom, ja.
2: Nej, precis. Valövervakningen är ju inte bara för att avslöja fusk utan det är också för att slå fast att det här valresultatet är legitimt. Det precis. är ju minst lika viktigt om någon försöker hävda att det var fusk så är det bra att det finns en oberoende röst som säger att, att, att det var legitimt.
1: Precis. Jag tänker så till exempel innan, alltså även om valet skär på är ganska lagligt och i okay gejsigt om om en autoritär ledare skickar till fängelse alla blir det ganska lätt val om man får se. Just det,
2: och det är den här det, det, vi pratar om, om internationell och in, inhemsk valövervakning men man talar också ibland om, om långtidsövervakning och, och korttidsövervakning och korttid är ju själva valdagen och det händer ju att valdagen att man faktiskt räknar rätt och folk får rösta på ett, på ett schysst sätt bara att man kanske just då har dels man använt regeringens pengar för att driva kampanj man Precis. har dominerat om statliga medierna och, och inte gett oppositionen en chans där. Man har liksom gjort all, allting för att det inte ska vara en jämn spelplan. Precis. Amanda, vilka är de största hoten mot valövervakning i länder med antidemokratiska ledare?
0: De största hoten mot valövervakning i länder med antidemokratiska ledare är ju de antidemokratiska ledarna helt enkelt. För att de antidemokratiska ledarna ser ju valövervakningen som ett hot, ett väldigt mm. stort hot. Valövervakning är ju som All annan mänskliga rättighetsarbete. Ibland, ibland får man höra så här. Vad är det för mening med valövervakare? De fuskar ju ändå. Och då har man ju inte fattat vad valövervakning går ut på. Om man tar till exempel Ryssland eller, eller Belarus. Vi vet ju MR-organisationer som åker runt och kontrollerar i fängelser arbetar mot tortyr. Det är ingen som säger, det är väl ingen idé. De fortsätter bara tortera sen. Eller det är väl ingen idé. Så länge det finns yttrandefrihet så kommer poliserna missköta sig. och Så vidare. Så säger man inte. Man förstår poängen med att kontrollera. Och poängen med valövervakning i till exempel Ryssland och Belarus är ju för det första att få folk att förstå att val spelar roll. Att få folk att förstå att de förfalskas och att få folk att förstå att det går att göra någonting åt. Mm. Och det är ju ett enormt hot mot autokratiska ledare. Och det är därför GOLOS, den här agentlagen som många har talat om. GOLOS var ju den första organisationen att stämpla som en utländsk agent. Den lagen skrevs för GOLOS skull. Så det, det är det största hotet.
2: Mm. Eh, Cesar. Nu har vi en ny regering i Sverige, men den regering som satt tills för inte så länge sedan, de har ju verkligen, sen Peter Eriksson blev biståndsminister och Ann-Linde utrikesminister så har man liksom lanserat en stor demokratisatsning. Det ska vara liksom, man, man ser att demokratin är på ett tillbakagång i världen och att man ska då, eh, göra någonting åt det här. Och, eh, Sverige har redan gjort mycket demokratibistånd eh, redan innan. Men som ett leder här så bad man Sida göra en inventering av eh, vad man hade gjort inom demokratibiståndet. Och då visade det sig att man inte hade satsat just på valen på ett systematiskt sätt i demokrati. Biståndet. Vad tror du det beror på att man pratar om demokrati, men man glömmer bort själva valen som är liksom mittpunkten i alltihop.
1: Jag kan tänka mig att det var en prioriteringsfråga i regeringen, då. Och det är synd absolut att vi, vi måste verkligen se till eller se över hela listonsystem eh, i Sverige. Liksom. Vi yeah pengar från fannet i flera länder som inte respekterar mänskliga rättigheter, mm. som trycker på, liksom, trycker på medborgare och så vidare. Så jag skulle vilja gärna se eh, hårdare åtgärder när det gäller eh, biståndspolitik i Sverige.
0: Jag tänker också, det är det här som varför över, är det fuskas ju ändå. att Den, den, den inställningen finns ju inom biståndsvärlden Man inte har fattat att det är en mänsklig rättighet. Att det är samma sak som att skydda andra mänskliga rättigheter. Och så är man rädd och komma nära det också, för det känns liksom politiskt
2: mm. och, och, och
0: då känns det svårt. Det är, det är politik liksom.
2: Så jag tror jag det beror på att när, när den tredje vågen av demokrati då, när muren hade fallit och, och Sydafrika föll och så vidare då var det ju väldigt mycket valövervakning i början liksom för att det var det första man skulle göra och sen så insåg man ju att de här länderna hade ju lika mycket problem ändå för att jag menar, de var ju underutvecklade och, och liksom allting var eftersatt och på tillbakagång så då börjar man säga att demokrati är mer än val mm. eh, och det är klart att det är, men utan val så är det inte Demokrati.
0: Det är lite grann som att säga liksom att en middagsbjudning är mer än bara mat ja. det är lite svårt att bjuda in folk på middag och sen inte, inte bjuda på någon mat liksom. det är klart att det handlar om att man ska träffas och umgås och sådär, inte bara att få i sig liksom kalorier och vitaminer. Men...
2: Ja Amanda om du skulle bli biståndsminister då, vilka sorters valsatsningar skulle du göra i sådana fall?
0: Jag tänker ju mycket på Ryssland såklart, det är mitt favoritland på vissa sätt. Det pratas väldigt mycket om shrinking space nu, alltså minskat demokratiskt utrymme.
2: Det betyder ökat förtryck
0: Ökat förtryck, precis. Det är precis som good governance betyder demokrati och rättsstat men det Nej. låter lite mindre, det låter inte lika politiskt på något sätt. Och då måste man förstå att det krävs nya biståndsformer för det. Det mm. innebär just att stora organisationer kan inte göra stora projekt. Det är en av nya biståndsformer. Mm. Sen så väldigt mycket utbyten och just där behövs det småskaliga. Mm. Även kulturutbyten tycker man borde göra väldigt mycket för att det är ett problem för kulturbeståndet i Sverige. eller Kulturutbyten i Sverige det är att svenskar är så ointresserade av att åka utomlands. Det är konstigt, men det är något fel. Det behövs kampanjer i Sverige för att få folk att bli intresserade av det. Och sen så utbyten i närområdet. Mm. för länder som är att de kan lära av varandra liksom, i en region demokratiaktivister i, olika, i, i en region mer utbyten. Och sen så då valövervakning, alltså att verkligen satsa på det, att, att, att stödja och det är väldigt enkla saker det handlar liksom om att hjälpa till med kurser för valövervakarna det handlar om att hjälpa till med deras opinionsbildning eftersom mm. det, det det handlar om, att ge kurser i det och så vidare det handlar inte om att finansiera själva valövervakningen utan handlar om kompetensstärkande åtgärder till de här fantastiska Modiga människorna.
2: Just det. Sen är det väl en poäng kanske också att samarbeta med valmyndigheterna i de här länderna så länge man inte stämplar, liksom ger, ger dem en approval stämpel, alltså godkänd stämpel. Men att, att, de, att man faktiskt samarbetar med dem för då ser man ju också om deras system är robusta eller inte. Och accepterar de inte samarbete med valmyndigheter emellan, då förstår man ju att, att, det, inte, att det inte står rätt till så att säga. Ja,
0: absolut. Mm.
2: Ja. Cesar, vilket är ditt drömland att få valövervaka i?
1: Ja, spontant skulle jag säga Venezuela men det mm. känns lite orättvist. Så äh, Ryssland definitivt. Mm. Känns som ett äh, väldigt utmanande äh, land på olika sätt och även som min kollega här har precis sagt att det, det har blivit vara, äh, värre och värre då för äh, oppositionen och aktivister. Så det skulle definitivt vara...
2: En ja, det som är fascinerande är att det är så enormt land och det finns så enormt många människor som faktiskt kämpar emot. Mm, så att det finns en ja, det, liksom de, det finns valövervakning lite överallt i hela Ryssland och folk ger inte upp. De fortsätter gå till valen och, och rösta på, på de kandidater som de tycker är minst dåliga mm, om nej, de exakt. inte hittar någon som är bra. Exakt,
1: mm. så det finns för en vilja liksom också. Försvara demokrati eller den, den som finns kvar av demokratin.
0: Och valövervakarna har ju gjort skillnad. Alltså I Moskva till exempel så är det väldigt många valokolla där de inte lyckas fuska. Mm. För att mm. valövervakarna har liksom till och med infiltrerat valnämndena. <laughs> och, och, och de lyckas inte fuska. Och då får de fuska väldigt grovt och väldigt uppenbart. Vilket då gör att folk blir arga. Mm. Och, eller ibland lyckas de inte fuska alls. Det ger ju då ett steg på den här att folk förstår att valen förfuskas och att det går att göra någonting åt.
2: Mm. Ja, vad är framtiden för valövervakning i Sverige Amanda? Behövs den?
0: Ja det tycker jag. För att vi har haft samma system i hundra år. Det har väldigt hög legitimitet vi har väldigt högt valdeltagande mm. och alla litar på att rösterna räknas som de ska och det är vad vi har kommit fram till också. Men alla system behöver ju granskas och uppdateras i och med att liksom verkligheten förändras. Och just det här med valhemligheten görs det nu ett ganska stort... Du har ju tillsatt utredningar och sådär. Att man det. ska på något sätt reformera. Det som vi upptäckte 2014 och blev kallade för rättsherverister det ska ju faktiskt reformeras nu.
2: Slaffset med valsedlar. Precis. Hur många miljoner valsedlar trycker man upp för <laughs> varje val?
0: Jag tror det är 600 miljoner.
2: Ja,
0: är. Och, eller 660, jag kommer inte ihåg någonting sånt. Det är väldigt många hundra miljoner i alla fall. Dels det, så att vi hela tiden kan förfina systemet. För målet är som sagt att folk ska lita på systemet och gilla systemet. Men sen så också när du valövervakar. Det var som Cesar sa innan. Man känner sig liksom, man känner att man är med i något väldigt viktigt. Så jag tänker att vid sidan av skolvalet eller varför skulle inte ung ungdomsfrämjandet skulle ja, kunna valövervaka Folk blir engagerade, folk känner att man är viktigt. Det är väldigt, väldigt fint. Och valövervakning i skulle kunna vara väldigt enkelt. Barn skulle kunna gå och fråga folk som står i kö- om varför de röstar och vad de känner inför att stå i kö. Det ville valnämnden här i Stockholm vilja gärna veta hur folk upplevde köet. Om köerna var för långa eller för korta. För, för, för ja. korta. Jo, för det är nämligen så att valet är ju liksom en ceremoni. Precis som när vi gifter oss mm. eller döper någon eller tar studenten. Det här att det ska vara enkelt att rösta. Det ska vara enkelt för då röstar fler och då får vi högt valdeltagande och det tyder på engagemang. Mm. Det är inte riktigt sant. Väldigt många människor uppskattar den här ceremonin när man står kanske några minuter i kön tillsammans med andra människor och ska göra den här viktiga blir alldeles rörd här. Så, så att jag tror att att få en del av det som valövervakar också är väldigt, väldigt belönande. Så jag hoppas att tusentals människor i Sverige kan delta i valövervakning på, på olika enkla sätt. Det finns väldigt många olika saker man kan gå och titta och kvantifiera och känna att man är del i någonting större och att man gör någonting för den svenska demokratin.
2: Ja, jag visste inte själv, men jag gick och först, rösta första gången så darrade jag liksom på handen. för att åh, Det här var ju viktigt. Liksom. Jag hade mm. inte förstått det innan men när jag väl stod i val- så är det, det här är det som avgör vår framtid. Att vi tillsammans är med och väljer våra ledare. Och ännu bättre om man går med i ett parti och jobbar lite också. Cesar, om man som enskild vill engagera sig i valövervakning nu när man har hört det här. Vem ska man då vända sig till eller vad ska man göra? <laughs>
1: Precis, det är inte alla som här samma tur som du hade med Amanda som fick rekrytera mig. Jag tänker alltså, som Amanda har precis sagt, det, är liksom, det, kan, det, måste, det vore börja redan i skolan. Mm. Att man börjar prata om det, sen finns olika föreningar som alltså, lära sig mer om föreningslivet till exempel, föreningsdemokrati. Mm. Det kan vara absolut en, en, ett plus liksom i framtiden- för att kunna förstå och demokratin. Då.
2: Så ja, bara en bostadsrättsförening? Eller så till där, exempel. Ja. Alltså man behöver inte
1: ja, vara med
2: restauranter.
0: Ordna en valövervakning själv. Det är, liksom, det är väldigt enkla grunder. Man ska inte lägga sig i och vara vägen och stökig. Man ska stå och iaktta- och på något sätt kvantifiera någonting man ser. Och så skriver man en liten rapport. Man säger hur många man var, hur många vallokaler man besökte. Mm -hmm. Och det är jättespännande. Och vändet till i samhällskapslärare- eller vem som helst- det är eller vänder till mig. Jag vill jättegärna vara bakningen.
2: <laughs> <laughs> sen är det ju en bra. Alltså sen så finns det en, en, en institution i Sverige som heter Folketbärdott som är då ansvarig för Sveriges internationella missioner. Och där kan man då skriva upp sig om man är intresserad. Och vill man göra det där liksom komma ut och resa och sånt där, då är det väldigt bra att man anmäler sig först att vara valförrättare hemma, så att säga, och, och faktiskt lära sig någonting om det som man ska sen. Eh, granska någon annanstans.
0: <snar> när, jag, när jag berättade för eh, val kansli, valnämndens kanslischefer i Stockholm att jag skulle ordna valövervakning igen och att jag skulle rekrytera 30-40 personer och du sa ah, hon, jag vill ju rekrytera valförrättare och så rekryterade du dem till valövervakare istället, blev hon lite besviken först. men sen nästa år så visade det sig att jättemånga av dem som hade valövervakat med oss, mm. de blev valförrättare året på för att de tyckte mm. det var så kul så nu är hon, tyckte hon, nu är hon väldigt positiv det blev en in... och sen så är det då tvärtom för att få bli uh, valövervakare utomlands så måste man vara valförrättare så det är liksom mm. ett samspel.
2: Ja just det Ja, så att ser man en, en, en svensk övervakning Då ska man hoppa på det helt enkelt För det är steg ett i ett långvarigt missbruk ja, <laughs> Eller <precis>. bruk <laughs> Långvarigt bruk ska vi säga eh, Cesar, vi rundar av Vad gör dig hoppfull när du tänker på Alla de här förfuskade valen som arrangeras i världen runt liksom, vad, Finns det någonting i det här ändå där du känner hopp För demokratin och, och de fria valen?
1: Jag tänker alltså det, har, det har hänt en del saker. Med, eh, man kan kanske till exempel nämna i USA liksom att man hade en ganska stark demokrati som kan liksom börja ja, bli lite så ganska fort. Så, mm -hmm. Som jag ser det så det, det har gjort att det är många ungdomar som har blivit exinteresserade av vad, vad, vad betyder för mig liksom, att leva i en demokrati och alltså fungera demokrati. Mm -hmm. Så jag tycker definitivt att det finns bra framtid liksom, kopplat till det här. Ja, det finns
2: ju hopp i motreaktionen, att det, det finns. finns en motreaktion. Amanda, har du något hopp kvar?
0: Ja, jag tänker när man säger så här: Alla de här förfuskade valen som arrangeras världen runt, så är det ju faktiskt hoppfullt att det är ju ändå alla länder, inklusive Nordkorea, <går> arrangerar ju val. I stort sett alla länder har allmän rösträtt. Mm. Det hade man ju inte för hundra år sedan, det hade man bara en kung. Och det kanske är steg noll på det där som mm. jag ändå sa. att Jag sa tre steg, att man ska förstå att val spelar roll, man ska förstå att de förfalskas om de gör det och man ska förstå att det går att ändra på mm. men att, att det överhuvudtaget finns allmänna lika val är ju kanske steg noll på den stegen då. så det är ju ändå positivt även om det är bara är lip service och totalt förfalskat så är det ändå allmänt accepterat att man ska ha allmänna val.
2: Även om det nu står still i, i Belarus till exempel så blir, blir man ju enormt hoppfull efter det presidentvalet då där presidenten hävdar att han fått 80% av rösterna men för alla människor tack vare valövervakning och, och den typen av granskning var helt på det klara med att det, det där var inte sant Nej. det är som du säger att man kan göra någonting åt det ja, tack för att ni ville vara med Amanda och Cesar du har lyssnat på Frihet från förtryck en podd om demokratiaktivism och biståndspolitik vi är SILK, Svenskt Internationellt Liberalt Centrum och vi arbetar med demokratibistånd fria val och utvecklingsdebatt den här podden har finansierats av stiftelsen Karl Stavs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen, till Sida vidare till en organisation som heter Forum Siv som i sin tur har tecknat projektfinansieringsavtal med Silk. Klippning av teknik Max Valentin. Följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på silk.se podd och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.